0: Слово это Бог. Иоанна, глава 1, стихи 1, 14. В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через него начало быть, и без Него ничто не начало быть. Что начало быть? В нем была жизнь. «И жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Был человек, посланный от Бога, имя ему Иоанн. Он пришел для свидетельства, чтобы свидетельствовать о свете, дабы все уверовали через него. Он не был свет, но был послан, чтобы свидетельствовать о свете». «Был свет истинный, который просвещает всякого человека, приходящего в мир. В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал. Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, дал власть быть чадами Божиими» которые не от крови, ни от хотения плоти, ни от хотения мужа, но от Бога родились. И Слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Завтра вечером наступает рождественский сочельник. Мы будем праздновать и благодарить Господа за тот день, когда Он пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов. В этом году Господь совершил для нас много чудес, и мы благодарим Его не только за то, что Он сделал для нас в этом году, но и за те многие дела – что он совершит в наступающем Новом Году. Сегодняшний отрывок из Писания взят из Иоанна, глава 1, стихи 1, 14. И некоторые из вас, наверное, хотят знать, почему я проповедую из этого отрывка накануне Рождества. Думаю, мы свободно можем сказать, что мы уже довольно много знаем о рождении Христа». Но сегодняшний отрывок из Писания также преподает нам важный урок о рождении Христа, и я хотел бы поделиться им со всеми вами. Евангелие от Иоанна – это Слово Божье, написанное апостолом Иоанном по вдохновению Святого Духа, которое описывает то, о чем засвидетельствовал апостол Иоанн, как ученик Иисуса. А сейчас давайте обратимся к Иоанна, глава 1 стихии 1.5. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога. Все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. В нем была жизнь, и жизнь была свет человеков, и свет во тьме светит, и тьма не обяла его. Слово было Бог Иоанна, глава первая, стих первый. Словом Божьим была сотворена эта вселенная. Вот почему в Слове находится жизнь. Здесь Библия ясно говорит, что когда Бог творил эту Вселенную, Слово было с Богом Отцом, и это Слово сотворило всю Вселенную и все в ней. Слово это сам Бог, как и написано, в начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Иоанна, глава 1, стих 1. Иначе говоря, когда Сын Божий, Иисус Христос, творил все сущее, Он был Его Отцом, поэтому во Вселенной нет ничего, что не сотворено Иисусом. В нем была жизнь, и эта жизнь была светом для людей. Но Библия также говорит: И свет во тьме светит и тьма не обяла его. Иоанна, глава 1, стих 5. Это означает, что даже несмотря на то, что через Иисуса Христа во тьме воссиял свет, люди его не познали, поэтому Бог послал на эту землю Иоанна Крестителя и повелел ему засвидетельствовать, что этим светом является Иисус Христос, Послав Иоанна Крестителя, Бог Отец хотел, чтобы все люди увидели этот свет спасения правдой Иисуса Христа и уверовали в Него. Все мы обязательно должны понимать Библию правильно, так как она есть, потому что многие люди толкуют Библию неправильно, согласно своим плотским помышлениям. Например, Здесь, в Корее, есть один известный философ восточной школы, который читает популярные серии лекций на религиозные темы. И в одной из этих лекций он хулил Бога, истолковывая Иоанна, глава 1, стих 1, согласно своим представлениям. Но что сказал Господь в Иоанна, Глава 1, стих 1. Он сказал: В начале было слово, и слово было у Бога. Здесь слово по-гречески звучит как логос. Я подчеркиваю это, потому что Новый Завет изначально был написан на греческом языке. Возможно, вы удивитесь, почему Новый Завет был написан на греческом языке, а не на древнееврейском или на латыни. Это потому, что в те времена известный тогда мир, включая Израиль и Грецию, находился под управлением Римской империи, но греческий все равно был наиболее широко распространенным языком, потому что римляне – переняли многие элементы эллинистической культуры и цивилизации. Таким образом, греческий язык широко использовался во всей Римской империи наряду с латынью. Поскольку Иисус родился в такое время, многие евреи тоже пользовались греческим языком, потому что иначе у них было бы много затруднений». Подробно тому, как люди во многих частях мира говорят на английском языке, что является колониальным наследием Британской империи, так во времена Иисуса широко использовался греческий язык как отголосок эллинистической цивилизации после того, как эллинский мир был завоеван Римской империей. Таким образом, Новый Завет был написан на греческом языке, потому что это был самый распространенный язык того времени. И теперь тот факт, что Новый Завет был написан на греческом языке, а не на древнееврейском, стал причиной того, что греки и евреи понимают его по-разному. Иными словами, несмотря на то, что слово «Божье» по-гречески звучит как «логос», его греческие и еврейские толкования отличаются друг от друга, что, в свою очередь, приводит к противоречивым представлениям о нем. По-гречески слово можно использовать как философское понятие, но евреи толкуют слово как живое слово Божье. Таким образом, греки и евреи могут толковать Слово по-разному. Иными словами, когда неверующие толкуют Слово в сегодняшнем отрывке из Писания, они могут истолковывать его как философское понятие, а не как Слово Божье. Поэтому, когда люди рассматривают Слово Божье на основании своих человеческих представлений, они легко могут неверно истолковать явленное в Библии Слово Божье. Подобные люди рассматривают Слово Божье с философской перспективы и в итоге умаляют силу Слова Божьего. Но в сегодняшнем отрывке из Писания апостол Иоанн писал о силе Слова Божьего, которым вначале была сотворена Вселенная – и здесь ясно написано, что это слово есть сам Бог. Поэтому мы должны рассматривать сегодняшний отрывок из Писания с точки зрения его автора, апостола Иоанна и его веры, а также верить в него так, как хотел он. Иоанна, глава 1, стихи 1 и 3 гласит. В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно было в начале у Бога, все через Него начало быть, и без Него ничто не начало быть, что начало быть. Здесь апостол Иоанн дал ясно понять, что все изначально было сотворено силой Слова Божьего. Он не оставил никаких сомнений по поводу того, что письменное Слово – это Слово Божье. Изреченное Богом Слово имело силу сотворить всю Вселенную, и Бог, который изрек это Слово в начале, есть никто иной, как Иисус Христос. Однако многие люди по-прежнему глубоко заблуждаются, толкуя слово Иисуса Христа согласно своим человеческим представлениям. Своим плотским умом они думают, что если бы Бог Отец имел Сына подобно людям, Он бы состарился, как любой другой человек. Поэтому они утверждают, что Библия – это сборник человеческих писаний, а не Слово Божье. Именно так утверждает философ о котором я вам рассказал, и этот человек является довольно известным профессором восточной философии в Корее. Я не могу молчать, когда кто-то хулит Бога и Его Слово, кем бы он ни был, философом или даже пастором. И сегодня я хотел бы опровергнуть подобные лживые утверждения в своей проповеди чтобы все те из нас, кто верят в правду Божью, остались непоколебимыми в своей вере. Евреи верили в Писание, как в Слово Божье. Сегодня каждый и всякий верующий в Евангелие воды и духа верит, что Библия – это слово, изреченное Богом. Подобно этому народ израильский тоже верил в Слово Божье. Иными словами, евреи полагали основание своей веры в Слово Божье, исповедуя иудаизм. Когда Бог явился Моисею в ветхозаветные времена, он заключил завет, с израильтянами своим словом и исполнил его. Даже после этого Бог продолжал посылать израильтянам пророков и доносил до них Свое слово. Поэтому народ израильский верил в слова пророков как в слово Божье. Таким образом, их вера основывалась на слове Божьем. Дав свое Слово обетование народу израильскому и всему человечеству в Ветхозаветные времена, Бог исполнил все силой этого слова обетования. Поэтому вера израильтян в Слово Божье коренным образом отличалась от веры язычников, потому что последние полагали. Основание своей веры на своем философском образе мыслей. В Корее пустила глубокие корни конфуцианства и его культурные нормы, которые предписывают людям почитать своих родителей, быть преданным своей стране и хранить верность своим друзьям. Подобные нравственные нормы считаются в Корее общепринятыми, но эти нравственно-этические нормы людей, которые руководят всей их жизнью, только предписывают общепризнанное поведение, но не дают ответа на вопрос о духовном избавлении. Таким образом, восточная философия – является плодом человеческих мыслей. Она даже не соответствует понятиям современного мира. Поэтому некоторые люди говорят, что древнее конфуцианское наследие является серьезным препятствием для развития страны. Человеческие представления с течением времени меняются, но могучее Слово Божье – Не меняется никогда. Тем, кто не знают Бога, толкуют Его Слово только на основании своих человеческих мыслей и философских понятий. В отличие от этого, израильтяне рассматривали Слово Бога как путь к постижению Его могущества и к познанию Его намерений. Они знали, что с ними говорил Бог, и что Он имеет силу исполнить все согласно Своему Слову. Для израильтян Слово Бога было проявлением Его неизменного могущества. В отличие от этого слова, слова людей изменчивы, потому что они являются плодами их собственных мыслей. Человеческие слова – это не более чем пустая риторика, не имеющая никакой силы. Вот почему нельзя неразумно толковать Слово Божье согласно человеческим помышлениям. Слово Божье является всемогущим. А сейчас давайте обратимся к Исаия, глава 9, стих 6 ибо младенец родился нам, сын дан нам, владычество на раменах его, и нарекут имя ему чудный советник, Бог крепкий, отец вечности, князь мира. Таким образом, Бог изрек свое пророческое слово через пророка Исаию, сказав, что Иисус Христос придет на эту землю, чтобы нас найти и спасет нас Евангелием воды и духа. Он сказал, что родится младенец и будет дан нам сын, и что владычество будет на плечах его. И это означало, что Иисус Христос спасет нас от всех грехов мира, и будет царствовать над нами, как царь царей. Сам Всемогущий Бог пришел на эту землю, как Сын Человеческий, и исполнил свою волю. Бог также сказал Висая, Глава 53 стихи 1-3: Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня, ибо Он взошел пред Ним, как отпрыск и как росток из сухой земли? Нет в нем ни вида, ни величия, и мы видели Его, и не было в нем вида который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен пред людьми, муж скорбей и изведавший болезни, и мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что ставили его. Как и предсказал Бог в сегодняшнем отрывке из Писания, Иисус Христос действительно вынес ужасные страдания, когда пришел на эту землю, чтобы спасти нас от всех наших грехов. Таким образом, могущественным является каждое ветхозаветное слово. Бог изрек свое слово именно через своих служителей. Иными словами, Бог повелел своим служителям записать то, что он сказал. Здесь я имею в виду, что каждое ветхозаветное слово является таким же Словом Божьим, как и каждое слово Нового Завета. Сегодняшнее чтение из Писания, которое апостол Иоанн изрек в Иоанна, глава 1, стихи 1-14, тоже является Словом Божьим, и именно для того, чтобы засвидетельствовать это Слово Божье, Иоанн сказал, «Вначале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог». Иоанна, глава 1, стих первый. Этот отрывок ясно показывает нам, что изреченное Богом Слово никогда не исчезает, подобно туману, но оно настолько сильно, что смогло сотворить Вселенную. Такова сила Слова Божьего, которая действует во всей Вселенной. Почему так важно рассматривать Библию как Письменное Слово Божье. Очень важно рассматривать Библию как Слово Божье, потому что тот факт, стали ли вы верующим человеком, зависит от того, как вы смотрите на Слово Божье, как на слово, изреченное Богом, или как на плод человеческого вымысла. Если вы считаете Слово Божье не более чем плодом человеческого воображения, значит, вы оставлены Богом и будете ввергнуты в неугасимый адский огонь. Иоанна, глава 1, стих первый гласит: В начале было слово, и слово было у Бога, и слово было Бог. Мы знаем и верим, что этот отрывок является Словом Божьим, подобно тому, как каждое слово Священного Писания является Словом, которое изрек Бог, оно является живым и могущим, и поэтому все исполнится согласно этому Слову. Мы взираем на Божью могучую силу, именно с верой, изреченное Богом Слово. В Иоанна, глава 1, стихи 10-12, написано, «В мире был, и мир через него начал быть, и мир его не познал, Пришел к своим, и свои его не приняли, а тем, которые приняли его, верующим во имя его, «Дал власть быть чадами Божиими». Здесь речь идет об Иисусе Христе. Далее апостол Иоанн сказал, «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу Его, славу как единородного от Отца». Иоанна, глава 1, стих 14. Как дает ясно понять этот отрывок, Слово Божье спасло нас от всех наших грехов, став плотью. Еще до того, как Иисус Христос явил Себя нам в образе человека, Он был Богом Слова, Который обратился к нам. Сам Бог пришел на эту землю с именем Иисуса, чтобы спасти всех людей от греха. Это Иисус Христос спас нас, придя к нам через Евангелие воды и духа. Пообещав нам спасти нас своим словом, Бог поистине явился нам и спас нас, как и обещал. Бог – это Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова, то есть Бог не есть, Бог мертвых, но живых. Матфея, глава 22, стих 32. Это означает, что Бог никогда не меняется и живет во веки веков. Мы верим, что Бог стал нашим Спасителем, как и обещал нам в своем Слове, через порядок жертвоприношений, который Бог установил для народа израильского, в пяти Книжии, Бог пообещал избавить нас от всех наших грехов. И, как Он обещал, Сам Бог пришел на эту землю в человеческой плоти, понес все грехи рода человеческого на Своем теле, приняв крещение и спас нас, будучи распятым насмерть. Таким образом, Бог пообещал нам в Своем Слове спасти нас от всех грехов мира, и Он действительно избавил в точном соответствии со Своим обетованием. Вот почему мы верим, что Слово Священного Писания – это Слово Божье. Став духовными израильтянами, мы с вами в это верим противоположность этому, люди этого мира, которые не знают евангельского слова о воде и духе, не верят, что это слово является Словом Божьим. Они говорят, что Писание вообще для них ничего не значит. Например, они считают, что поскольку у Иисуса есть Отец, и этот Отец породил своего сына, Бог состарится, как любой человек. Из-за того, что эти люди имеют собственное человеческое представление о Боге, они в конечном счете приходят к выводу, что Слово Божье – это всего лишь плод вымысла. Поэтому они думают и говорят, что Иисус был обычным человеком, как и все прочие люди – но в действительности сам Бог спас нас от всех наших грехов, лично придя на эту землю. Поэтому Библия говорит, что Бог Всемогущ и ни одна йота и ни одна черта, изреченного Богом закона, никогда не придет, даже если исчезнут небо и земля. Поэтому важен вопрос, «Верим ли мы, что это слово есть Бог? Слово Божье – это не плод человеческого вымысла. Оно божественно, ибо его изрек сам Бог. Любознательность – это прекрасная черта, и у всех нас хотя бы должно быть желание учиться. Всякий раз, когда я слышу, как кто-то говорит, о своих философских взглядах я внимательно слушаю вместо того, чтобы напрочь все отвергать. Только когда я внимательно слушаю, я могу узнать, что этот человек имеет в виду. Мирская ученость отличается от Слова Божьего и не является истиной. Философ восточной школы, о котором я рассказал вам в начале этой проповеди, вырос в христианской семье. И действительно, его мать была диаконисой, но по иронии судьбы ее сын выступает против Слова Божьего – Однако все утверждения этого человека основаны на философских взглядах других людей и представляют собой не более чем плод его человеческих мыслей. Его представления изменчивы и соответствуют течениям этого мира, и его идеи не являются абсолютной истиной его мысль хромает, и поэтому его идеи ошибочны, потому что они не являются истиной, как бы громко он их не отстаивал. В противоположность этому Слово Божье является могучим и истинным, и поэтому оно исполняется постоянно. Каждое, изреченное Богом Слово, всегда исполняется именно так, как оно есть. Вот почему мы верим в Бога и Его Слово, и вот почему мы верим, что Иисус – это сам Бог, который сотворил Вселенную. Вы обязательно должны знать и верить, что Иисус – это сам Бог. Проблема современного христианства состоит в том, что даже пасторы – которые исповедуют веру в Иисуса, не выступают против мирских очернителей, которые осуждают христианскую веру на основании своих мирских представлений. Это настолько странно, что не укладывается в голове. Это правда, что язык является порождением культуры, но это не обязательно означает, что поскольку Новый Завет был написан по-гречески, его следует толковать по мирскому методу. Нет, это не так. Даже несмотря на то, что Новый Завет был написан по-гречески в связи с историческими обстоятельствами того времени, это не отменяет того факта, что изречённое Богом Слово было записано учениками Иисуса Христа по вдохновению Святого Духа. А значит, что бы ни сказал Бог, это Слово Божье. Каждое изреченное Богом Слово исполняется точно так, как оно есть, ибо оно могущественно, даже несмотря на то, что многие философы делают нелепые утверждения, и похваляются своей мирской ученостью, ни одна из идей, отстаиваемых этими философами, не является вовеки неизменной. От чего должен отказаться человек, чтобы уверовать в изреченное Богом слово и в Его? Исполнение. Бог дал свое слово обетование в книге Левит, чтобы спасти нас Евангелием воды и Духа, а чтобы исполнить каждое Слово обетование, Иисус Христос пришел на эту землю в Новозаветную эпоху, был крещен Иоанном Крестителем, умер на кресте снова воскрес из мертвых и тем самым однажды спас всех тех из нас, кто верит в эту истину от всех наших грехов. Господь исполнил свое слово обетование, данное нам, людям. Мы спасены, если верим, что Господь спас нас Евангелием воды и духа. Мы получаем прощение грехов, Верой в то, что Бог обещал спасти нас Своим Словом, и что Он поистине избавил нас в точном соответствии с Ним. Именно потому, что мы верим в Евангелие воды и духа, в наших сердцах нет грехов. Такова сила Слова Божьего, такова сила верующих в это Слово. Апостол Иоанн написал об этом в сегодняшнем отрывке из Писания, потому что он тоже в это верил. И, подобно Иоанну, все мы спаслись верой в Евангелие воды и духа, признали важность Слова Божьего, уверовали в Него и избавились от всех наших грехов. Это потому, что Евангелие воды и духа является Словом Божьим. Наше спасение от греха свершилось не благодаря каким-то словам людей, а только благодаря Слову Божьему. Сила Бога раскрылась в Его Слове. В противоположность этому доводы и философские понятия современных неверующих не имеют никакой силы, и мы легко сможем это увидеть, если хоть немного проверим их утверждения. Философ восточной школы, о котором я вам рассказал, утверждает, что Иоанн Креститель был есеем. Очевидно, этот человек вообще ни разу не читал Библию. Для ученого – у него достает базовых знаний. Кто же он тогда? Неужели этот философ прав, когда он утверждает, что Библия просто является плодом человеческого вымысла? Или же правы мы, верующие в то, что Писание – это Слово Божье? Конечно, мы правы, потому что мы верим, что каждое изреченное – Богом Слово является всемогущим и будет в точности исполнено. Неужели изреченное Богом Слово подобно каким-либо человеческим идеям? Неужели Слово Божье исчезает, как все человеческие идеи? Нет, Слово Божье не является краткосрочным и никак не может исчезнуть. Оно не исчезнет никогда. Вот почему мы верим в Слово Божье, то есть вот почему мы исповедуем, что Иисус – это наш Бог, и вот почему мы так благословенны, ибо это наше исповедание, основано на Евангелии воды и духа. Иисус – это поистине Сам Бог. Верите ли вы, что... Вся Вселенная и все в ней было сотворено Иисусом Христом. Иисус Христос ⁇ это сам Бог. Однако этот Бог смилостивился над нами и лично пришел на эту землю на краткое время как Спаситель всего человечества. И вот почему его зовут Иисус Христос. Имя Иисус означает Спаситель а имя Христос означает, что Он спас нас от всех наших грехов согласно ветхозаветному порядку жертвоприношений. Исполнив для нас все свои обязанности царя царей, небесного первосвященника и обетованного пророка, Он тем самым изгладил все наши грехи, Вот почему мы зовем Его Иисус Христос. Это означает, что Он спас нас от всех наших грехов Евангелием воды и духа. А как же вы? Верите ли вы в это? Неужели кто-то здесь считает ошибочным слово, которое я проповедую? Если вы думаете, что я ошибаюсь, скажите об этом прямо – «Если я чего-то не знаю, я признаю свое невежество». Люди мира не понимают сегодняшнего отрывка из Писания, и поэтому они просто читают черный текст на белой бумаге, и даже пасторы слепо утверждают, что Иисус Христос спас нас, принеся себя в жертву на этой земле, и при этом толком не объясняют, Как и почему это произошло? Вера очень многих христиан основана на их собственных чувствах. У них нет Евангелия воды и духа. Поэтому то, что они говорят, основано не на истинной вере, а на их собственных представлениях, а значит, их утверждения не являются евангельской истиной а их учения – это всего лишь плод человеческих помышлений. Именно благодаря свидетельству Иоанна Крестителя мы смогли познать Иисуса как нашего Спасителя и уверовать в Него. Иисус Христос спас нас от погибели, взяв на себя все наши грехи раз и навсегда посредством своего крещения, будучи распятым на смерть и воскреснув из мертвых. Из свидетельства Иоанна Крестителя мы можем понять, что Иисус Христос стал Агнцем Божьим. Без свидетельства Иоанна Крестителя мы не смогли бы понять, почему Иисус был за нас крещен. Библия говорит об этом ясно. Поэтому роль Иоанна Крестителя очень важна для спасения человечества. Это потому, что Иоанн Креститель передал все грехи рода человеческого Иисусу, крестив его. Чтобы спастись, каждый человек обязательно должен знать и верить, что Иисус взял на Себя все грехи человечества через Иоанна Крестителя, и все мы обязаны это знать. Проблема, однако, в том, что очень многие христиане этого не знают, и, что еще хуже, многие христианские руководители учат совершенно глупым идеям, не имеющим под собой никакого библейского основания. А сила их влияния достаточно велика, чтобы ввести большинство христиан в ад, потому что в нынешнюю эпоху информационных технологий эти христианские руководители обеспечили себе контроль над средствами массовой информации, и эти лже-пророки, которые восстают против правды Иисуса, снискали похвалу у подобных им людей. Очень многие современные христиане мыслят и ведут себя как нечестивые мирские философы. В противоположность этому мы верим в каждый стих, сегодняшнего отрывка из Писания, как в Слово Божье. Поскольку нынешняя эпоха – это нечестивый век сопротивления правде Божьей, мы тем более должны понимать правду Божью правильно. Это потому, что данный отрывок не является плодом человеческого воображения или мышления, но это само Слово Божье. Иисус Христос уже спас нас, придя на эту землю, взяв на Себя все наши грехи посредством Своего крещения и умерев на кресте вместо нас. Спасение, которое принес нам Христос, уже для нас исполнилось благодаря нашей вере. Иными словами, Для всех верующих в правду Иисуса Христа спасение уже свершилось, поэтому мы теперь стали детьми Бога по вере в Его правду. Мы получим наше спасение не когда-то в будущем, но мы верим, что наше спасение уже исполнилось. Во дни Иисуса многие израильтяне не приняли Его как своего Спасителя. Только ученики Иисуса, которые шли разными жизненными путями рыбаков, ученых и обычных людей, приняли Господа. Эти ученики уверовали в Евангелии воды и духа подобно нам. Поэтому мы тоже стали Божьими детьми наряду с учениками Иисуса». И, подобно ученикам, наши сердца тоже обрели Святого Духа, как написано в Иоанна, глава 1, стих 12. «А тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими». Этот отрывок ясно говорит, что всякий, принимающий Иисуса Христа и верующий в Его имя, то есть всякий верующий в правду Иисуса Христа, получает, дарованное Богом, спасение. Наше спасение раскрылось в имени Иисуса Христа. Иисус Христос – это Сам Бог, и Он есть Спаситель, Который избавил нас От всех наших грехов, придя на эту землю, как наш Мессия, понес все наши грехи на своем теле, приняв крещение, будучи распятым насмерть, и снова воскреснув из мертвых. Вот почему Библия говорит: а тем, которые приняли Его, верующим во имя Его, дал власть быть чадами Божиими» Иоанна, глава 1, стих 12. Поскольку Слово – это Сам Бог, а Иисус – это Слово, именно Сам Иисус Христос спас нас евангельской истиной о воде и духе. И поэтому мы безгрешны в своих сердцах, ибо мы веруем в Евангелие воды и духа. В наших сердцах не осталось ни единого греха. Сам Бог совершил наше спасение от греха, но этого спасения можно достичь только если мы верим в Господнее дело спасения. Так же само мы становимся Божьими детьми. Здесь мы должны понять, что мы не становимся детьми Божьими только по нашей плотской и кровной линии. Скорее, мы становимся Божьими детьми по вере в Евангелие воды и духа. Никто не становится чадом Божьим, используя плотские методы или исполняясь человеческими чувствами. Как бы громко человек не призывал имя Иисуса и как бы горячо, не исповедал веру в Него как в Спасителя, он не может стать чадом Божьим, несмотря на всю свою пылкость. Только тот, кто принимает Иисуса в свое сердце через Евангелие воды и Духа, может стать чадом Божьим. И всем подобным людям, которые верят в правду Иисуса Христа – Бог дал право стать его детьми. Теперь вы должны дать ответ только на один вопрос. Верите ли вы в правду Божью? Иными словами, вопрос в том, верите ли вы в то, что сам Бог спас вас, придя на эту землю в человеческой плоти, понеся на себе все наши грехи через крещение Иоанном Крестителем, будучи распятым на смерть вместо вас, чтобы понести наказание за ваши грехи и снова воскреснув из мертвых. Все верующие в эту истину получили прощение грехов и стали детьми Божьими верой. Их сердца стали полностью безгрешными. Если вы верите, в Евангелии воды и духа неужели в вашем сердце остался хоть какой-то грех? Нет, в нем больше нет грехов. А если ваше сердце стало безгрешным благодаря вашей вере в Евангелии воды и духа, значит, вы стали чадом Божьим. Подобные люди уже снискали Божью любовь. Это избранные Богом люди, и мы с вами являемся именно теми избранными людьми Божьими. Это произошло не по воле какого-либо человека, даже несмотря на то, что кто-то по своим человеческим помышлениям может утверждать, что спастись можно одной только верой в крест Иисуса – В глазах Божьих невозможно достичь спасения таким образом. Спасение приходит только от Бога. Иоанна, глава 1, стих 14 говорит. «И слово стало плотью и обитало с нами, полное благодати и истины, и мы видели славу его, славу как единородного от Отца». Слово Божье полно благодати и истины, а поскольку Слово Божье истинно и безошибочно, мы не только спаслись верой, но и получили обильное благословение. Если мы верим, что Писание само по себе является Словом Божьим, значит, наше спасение свершилось по этому слову, и все произошло именно так, как оно говорит. А само это Слово является истинным, если мы во все это верим, мы действительно получаем Божью благодать в изобилии. Вот основание послания сегодняшнего отрывка из Писания. Поскольку вы разделяете мою веру, Вы верите в Евангелие воды и духа подобно мне, но вам еще нужно достичь правильного понимания слова Божьего. Если вы не поймете Бога правильно, вас в конечном счете съедят многие лжецы, которые охотятся за слабыми и уязвимыми людьми. Эти лжецы доходят до отрицания божественности Иисуса и утверждают, что он был обычным человеком. Некоторые из них даже говорят, что он женился на Марии Магдалине, и у них были дети, при этом смехотворно утверждая, что Мария родила Иисусу детей где-то во Франции, а его потомки стали Родоначальниками французских королей Люди делают такие нелепые утверждения Потому что отстаивают свои доводы Которые основаны на их человеческих помышлениях А не на Слове Божьем Неужели Иисус спал с Марией Магдалиной И породил детей? Неужели Иисус любил людей плотской любовью? Нет, Иисус любил их духовно и смилостивился над ними, потому что знал их человеческие слабости. Более того, Иисус никогда не совершил ни единого греха, ибо Он есть Сам Бог. На месте Иисуса мы бы спали с Марией Магдалиной, потому что мы грешим постоянно. Такова наша человеческая Но Иисус не совершил ни единого греха. Почему? Потому что Он есть Сам Бог, даже несмотря на то, что пришел на эту землю в человеческой плоти. И действительно, именно потому, что Иисус – это Сам Бог, Он преодолел все плотские ограничения, и совершил на этой земле очень много чудес. Исцелял больных, открыл глаза слепому, ходил по воде и даже воскрешал мертвых. Мы с вами снискали Божью любовь благодаря нашей вере. Более того, мы были избраны Богом. Поскольку мы, избранные Богом люди, мы верим что изреченное Богом Слово само по себе является Богом, а также мы верим, что всё исполнится согласно Слову. Многие части Слова уже исполнились, а остальные непременно исполнятся в будущем. Мы с вами полностью уверены в том, что Бог исполнил свое Слово так, как Он нам обещал, и мы также полностью уверены в том, что Бог исполнит каждое и всякое слово, которое еще остается неисполненным. Я воздаю всю славу Богу, который обращается к нам через Свое Слово. Аллилуйя!